0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，萧望之彻底看清了郑鹏卑鄙的嘴脸，于是疏远了郑鹏。萧望之阵营的人也就不再举荐郑鹏当官了。人家郑鹏本来就是投机，投机跟赌博那不是一样吗？你不让我压你。那我就去压别人好了。于是乎，郑鹏一个转身就抱上了大司马史高的腿，被史高团伙扬起来，伺机报复小望之。汉元帝刘氏，小刘皇帝从小尊崇儒学，现在自己终于掌权了。终于可以不用看人脸色的大力发扬儒家思想治国的理念了。虽然老爹汉宣帝刘询给他留下的第一辅政大臣是史高，虽然汉元帝刘氏小刘皇帝也非常信任弘公和石显，但在他的心目中，自己从小遵崇的儒学思想那是排第一位的。并特别迷信儒家提倡的所谓仁政，这就有点问题了。如果您单位的领导特别尊崇和喜欢一个东西，这多半会是一个灾难，何况是一个国家的领导人呢？比如说，汉元帝刘氏主政的这16年中，他过分夸大了儒家思想的作用。完全忽略了法家的治国策略，这是汉朝走向衰落的一个很重要的原因。不是说儒学不好，而是儒学被有些人利用了。咱们可以想象吗？一味的尊崇儒学，会形成一个什么状况？那就是所有人都以儒学为敲门砖进入仕途。形成了一个闭环的权力小圈子，其他渠道的人根本进不来这个权力圈子。这样一来，什么个人素质，什么治理国家的能力就都不重要了。只要你精通儒家学说就行，就能当官，就能治理国家。那会不会有满嘴的仁义道德？满肚子男盗女娼的人，会不会有只会死读书、读死书，虽然一肚子墨水，却能力低下的人？当然那会有。所以，管理国家一味的遵从某一方面的能力确实不行，一味的遵从某一方面的人才是不是也不行？干部考察的是综合能力。上来，汤汤汤能把《唐诗三百首》倒背如流的人，那不一定是治国理家的好手，也不一定道德水准他就高，也可能就是个满嘴波惹波罗蜜、满肚子波夺也皆一的货。至于般若波罗蜜是个啥，老李说不太明白。波夺也皆一是谁？老李那也不认得，想知道的自己度娘去查。咱们接着说回故事。汉元帝刘氏小刘皇帝当政以后，过分重视儒家的治国理念，过分尊崇《萧望之周刊》刘向这些儒生，而萧望之们还看着大司马史高和中书令弘恭、中书仆射石显那辈儿不顺眼。总想让儒生取代他们，这就让史高、洪公和石贤感到压力山大了。于是被迫结盟，天天凑在一起想着怎么对付肖望之，可挖空了心思，脑袋都想破了，还是没啥好办法。现在郑鹏这条疯狗突然来投靠。史高鸿公和石显觉得有文章可做了，可以找机会反攻萧望之了。那怎么反攻呢？当然是把疯狗放出去咬人呗。但乱咬也不行，必须得一招致命，否则这后患无穷。史高、洪公和史显三个人最终定下了反攻萧望之的基本方向和具体方案，那就是：之前不是郑鹏状告史高的史家外戚和许家外戚坏事儿做绝、横行不法吗？现在就准备让他去汉元帝刘氏小刘皇帝那儿翻供，说这一切都是萧望之周刊刘向等人胁迫他干的。再让郑鹏揭发萧望之周刊和刘相经常在一起密谋，企图罢免大司马史高，企图挑拨离间小刘皇帝和史家、许家俩亲戚的感情，这一招可挺狠。你萧望之挖空心思欺骗皇上，那就是不忠；阴谋搞掉自己的上司史高，那你萧望之就是不义。一下子就把一贯标榜为正人君子的萧望之搞成了不忠不义之人。计划制定的那看似没啥毛病，可怎么实施？啥时候把郑鹏这条狗放出去咬人呢？这是个技术活。史高、弘公和石显当然明白，萧望之威望很高。儒生在朝廷里势力很强大，一旦双方起了矛盾，到了关键时候，汉元帝刘氏、小刘皇帝的屁护多半会坐在他的萧望之、萧老师那面所以，一旦他们这个阴谋被萧望之提前知晓，萧望之那肯定有办法化解。那怎么整？只能给他搞个突然袭击。让他消望之措手不及，不给他丝毫反应的机会。于是，几个人一商量，得嘞，还是用当年燕王刘旦恶意长公主上官杰和桑公羊对付霍光的老办法吧。啥办法呀？就是趁着霍光休假的机会，把霍光的所谓罪状递到皇帝手里。现在。史高、弘公和史显认为，当萧望之休假的时候，就把郑鹏放出去咬他。几个人用脑袋对脑袋、屁股对屁股的密谋了好半天，觉得这个办法可行。听友们，您听到这儿是不是很想提醒这三个货？别忘了，当年上官桀他们并没有搞倒霍光。他们搞霍光的阴谋被汉昭帝刘弗陵识破了，这个您不用替他们操心。史高、鸿公和史显都是人精，当然考虑了这个问题。如果万一他们自己编好的瞎话被刘氏小刘皇帝识破，那不是像当初上官桀等人那样？搬起石头砸了自己的脚吗？但他们认为自己成功的概率还是很大的。洪公和石显伺候了汉元帝刘氏多少年了？他们太了解刘氏了。刘氏可比不了人家刘福陵。当年汉昭帝刘福陵虽然只有十四五岁，但那孩子鬼精鬼精的，有八百个心眼子。脑子那绝对够用，政治智商也极高，所以能识破上官桀等人的阴谋。可别看现在汉元帝刘氏已经是个二十七八、马上奔三的人了，可这家伙是个浆糊脑袋瓜子，政治敏感性极弱。红公和石显觉得摆平他不是个什么难事只要刘氏那么一犹豫，仨人在旁边再一点火，姓肖的就真得吃不了兜着走了。主意打定以后，几个人专盯着肖望之啥时候休假。只要这老家伙不来上班，马上就能放出郑鹏这只疯狗去咬他。终于，肖望之休假了。史高、洪公和石显马上开始了行动。这事儿当然不能由他们三个出面，谁都知道他们和萧望之有矛盾。他们出面怕引起小刘皇帝和大臣们的怀疑，于是由汉元帝刘氏的亲戚、许家外戚的代言人许章出面，向刘氏上奏。说有重要情况向他汇报，请求小刘皇帝召见郑鹏。既然有重要情况反映，那就见一见呗。小刘皇帝同意召见郑鹏。史高在准备进攻的郑鹏肩膀上亲切的拍了两拍，那意思很明显：小伙子，好好干，我看好你哟。郑鹏受宠若惊地跟着许章进了宫，望着郑鹏远去的身影，史高阴戳戳地笑了。他知道这小子回不来了。之前这小子告自己，现在又反咬萧望之，总有一个人是被他诬告的吧？这事儿搁在别人身上没问题。你郑鹏可以说你是被胁迫的，可是搁在皇帝身上，那就是欺君大罪了。告御状还能反悔？想啥好事呢？只要你欺了君了，必死无疑。但史高一点儿也不担心，本来郑鹏在他眼里就是个好材。利用完了也就没价值了。他死不死的那有啥关系呢？死道友不死那贫道就行。小刘皇帝一看见郑鹏就有点蒙圈了。这不是前几天告大司马史高那货吗？怎么又告开肖望之肖老师了？啥情况这是？再看我们的郑鹏同志。见了汉元帝刘氏小刘皇帝以后，把压箱底儿的技术都拿出来了，一顿忽悠，居然真的让小刘皇帝有点相信了。之前他郑鹏说的什么史家和许家人干尽了坏事还有企图谋反的话，全是萧望之等人教他诬陷史高的。最后，郑鹏说：“萧望之狼子野心，他的目的就是为了挑拨皇帝您和您这些外戚亲人之间的关系。您把和您一条心的这些亲戚们撵走了，他萧望之就能自己独揽朝政了，就能最终控制皇帝您了。”刘氏小刘皇帝一听郑鹏说萧望之想自己独揽朝政，就有点不怎么高兴了。两家那过家家不香吗？为什么你萧望之要一个人玩耍呢？你要一个人玩耍，我这平衡之道还怎么掌握？不过他一想，肖老师是个正派人，不能干这种事儿吧？那汉元帝刘氏到底相信没相信郑鹏的话呢？史高他们的阴谋最终得逞了没？咱们呢，下集接着说。老李希望各位听友伸出您发财的小手。在听节目的时候，顺手给老李的节目投个月票，再点个不要钱的小红心心。小红心心就在节目进度条的旁边手机在锁屏的状态下也能点一下。当然，您能抽出点时间在节目的下面评论和探讨一下节目内容，那就更好了。非常感谢各位听友们的支持。